0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر وهي الحلقة السابعة والخمسون التي سأخصص الحديث فيها عن مأساة عظيمة وعن مشكلة إنسانية كبيرة تنافي جميع مواثيق حقوق الإنسان وتنافي إنسانية الإنسان وتنزل به إلى درك البهائم آه هذه المأساة الكبيرة هي تعذيب الذي جرى على المسلمين الجزائريين تعذيب يشيب له الولدان تعذيب تقشعر منه الأجساد تعذيب يظهر معه بوضوح ما كان يقال عن فرنسا وحقوق الإنسان في الغرب والحرية والإخاء والمساواة التي نادت بها فرنسا طويلا وأزعجتنا بها طويلا وأخلقتنا بها طويلا تعذيب مفضوح هائل صعب أرجو من إخواني وأخواتي السامعين والسامعات أن لا يتأثروا كثيرا بما سأذكره تأثر يفضي بهم إلى اليأس والقنوط بل إنهم ينبغي أن يسمعوا مني ويحدوهم ذلك إلى الأمل ذلك لأن إخواننا من الجزائريين وأخواتنا أيضا الذين لهم من التعذيب قسط وافر وحظ كبير ما يأسوا ولا قنطوا بل استمروا وتقدموا إلى الأمام وبذلوا كل جهد وقدموا كل تضحية وبذل وعمل وفداء حتى نالوا استقلالهم وهذا منبع بطولتهم وهذا مؤشر على عزتهم وقوتهم وصلابتهم رحمة الله تعالى على ميتهم هؤلاء الذين ميأسوا ولم يقنطوا من جراء ذلك التعذيب الطويل ينبغي أن يكونوا عبرة لنا وعظة نتعظ بها ونعتبر حتى نسير إلى المستقبل بضياء من الماضي وبوعي من الحاضر التعذيب هو كما هو معلوم انتزاع الاعترافات بالقوه هذا يعني التعريف الرسمي له انتزاع الاعترافات بالقوه من اشخاص مشبوهين هذا هذا نوع من انواع التعذيب وانتزاع الاعتراف بالقوه هنالك تعذيب تلذذي يتلذذ به المعذب وهو يعذب ضحيته هنالك تعذيب تشفن يتشفى منه يفرغ غيظه نفثه مصدور كما يقال في العربية صدره مليء غيظا على على هذا على هذا الرجل او على هذه الضحيه كونه من الجزائر يكفي ان كونه يكفي كونه جزائريا صدره مليء غيظا عليه فيفسح في شيئا عظيما مما في صدره ويخرج شيئا عظيما في صدره بهذا التعذيب اذا هناك تعذيب تلذذي هناك تعذيب تشفن من الضحيه هناك تعذيب اهانه يريد أن يهينه يريد أن ليس شرطا في هذه الأنواع الثلاثة أن يكون من أجل انتزاع اعتراف ليس شرطا كما هو واضح كان في مجموعة في الجزائر هائلة جدا تقوم بالتعذيب أنا في حقيقة لا أريد أن أتحدث عن التعذيب الأول وقد كنت أفردت كلاما حوله في الحلقات الأولى فلا أحب الإعادة لكن مجرد إشارة أن الفرنسيين معتادون على التعذيب ومعتادون على هذه العمليات الوحشية والعجيب أن التعذيب الأول جرى وكانوا قريبي العهد بالثورة الفرنسية الكبرى التي جرت سنة 1789 ودخلوا الجزائر سنة 1830 فهذه أربعون سنة بين دخولهم الجزائر وبين ثورتهم المشؤومة هذه الأعوام الأربعون نسوا فيها كل شيء وما أقاموا الإنسانية وزنا ولا لحقوق الإنسان أي وزن وهذا أيضا غريب وعجيب لا ننسى أبدا أنهم كانوا عندما يأتون إلى النساء من أجل سرقة أساورهن وأقراطهن ما كان الوقت يكفي من أجل أن تنزع المرأة المسكينة سويرتها فكانوا يقطعون يدها كانوا يقطعون يدها من أجل الإسراع في إخراج الأساور كانوا يقطعون الأصابع من أجل الإسراع في إخراج الخواتم ما عندهم وقت فكانوا معهم الاكياس يقطعون الاصبع مع الخاتم ويضعونه في الكيس هكذا يصنعون يقطعون الاذن ويجعلونها في الكيس لتحوي الاقراط فكانوا يبتهجون اذا اجتمعوا وكل يخرج الاصابع اصابع النسوه المسكينات ويخرج الاذان لتحوي على اقراط النسوه المسكينات هكذا صنعوا وهذا أمر معلوم ومعروف ومسطر في التاريخ لا يحتاج إلى مزيد نظر ولا يحتاج إلى حشد أدلة لأنها أشهر من أن يدلل عليه وكانوا يحشدون الناس المغارات ويدخنون عليهم يملؤون المغارات دخانا حتى يموتوا جميعا اختناقا وكمات من آلاف الجزائريين وجزائرات بهذا مع بهائمهم مع أطفالهم مع جائزهم مع شيوخهم يفعلون بهم هذا وهذا أيضا ثابت ومعروف من سجلات الفرنسيين المخزية أثناء دخولهم للبلاد الجزائر بلاد الإسلام صنعوا أكثر من ذلك وأنا ما أحب أن أعيد كما قلت لكم إنما تحدثت عن بعض هذا في الحلقات الأولى لكن العجيب كل العجيب أن يحدث التعذيب بعد أن أقرت فرنسا وقعت الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة سنة 48 وتسعمائة وألف سنة 1367 للهجرة وقعت هذا الميثاق فمن العجيب بعد ذلك لفرنسا أن تمارس التعذيب المنظم التعذيب المفزع الذي جرى آنذاك من العجيب لفرنسا أن تمارس التعذيب وهي التي عانت أصنافا هائلة من التعذيب على يد النازية الألمان في باريس وفي مدن أخرى من مدن فرنسا طويلا أثناء الحرب العالمية الثانية وتعذبت فرنسا حتى نالت استقلالها وكان ديغول يدور في شوارع لندن ذليلا عندما اذله تشرشل و وستالين حتى ينال استقلال بلاده فعجيب ان يفعل ديغول نفسه الذي كان يدور مشردا في شوارع لندن يفعل هذا مره اخرى في الجزائر. عجيب وكل العجب ان تصنع فرنسا هذا وهي التي تدعي الى اليوم ان باريس هي عاصمه النور وانها هي الحاميه للشعوب. وان هي المحافظه على حريه وكرامه وحقوق الشعوب عجيب بكل العجب لباريس ان تطالب او ان يطالب برلمانها بمحاكمه جرائم الارمن او محاكمه الذين هم مسؤولون عن جرائم الارمن كما يدعون الجرائم التي قام قامت الدوله العثمانيه في ظنهم وفي زعمهم بتوجيهها ضد الارمن اثناء الحرب العالميه الاولى. والعجب العجيب ان برلمان فرنسا اقر هذه المساله اي ان هنالك اباده للارمن على يد العثمانيين ومن ثم طالب باعاده المحاكمه. لو انا كنت ضمن البرلمان الفرنسي لاستحييت كثيرا قبل التوقيع على مثل هذا القرار. لخجلت طويلا. لأنا ناديت المسؤولين في البرلمان واعضاء البرلمان رجالا ونساء قلت لهم: الا تستحيوا؟ الا تستحيون من التاريخ؟ الا تستحيون من حقائق؟ انتم الذين انزلتم اشد انواع العذاب المسطره المكتوبه المعترف بها المدلل عليها اشد انواعها انتم الذين قمتم بها في الجزائر. الان تطالبون تركيا بفتح ملف الاباده ضد الارمن؟ اسكتوا! اسكتوا فما ينبغي لكم إلا أن تسكتوا نعم هذه فرنسا التي فعلت ما فعلت وتنادي طويلا بحقوق الإنسان سنسمع في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنسمع كثيرا عن مآسي فرنسا سنسمع كثيرا عن التعذيب الهائل الذي قامت به فرنسا في الجزائر في العصر الحديث كما قلت لكم أما العصر الأول فقد ذكرته في الحلقات الأولى ولم يكن هذا التعذيب مقتصرا على الرجال المجاهدين كما كانوا يدعون انهم متمردون وعصاه، انما تجاوز ذلك تجاوز ذلك الرجال الى النساء الى الاطفال الى عجائز النسوه الى شيوخ الرجال كلهم تعرضوا للتعذيب بدون استثناء وفي مراحل مختلفه ابتداء من ساعه القبض عليهم الى ساعه انفكاكهم اما الى الحياه او الى القبر. طبعا هذه مهمة اكلت لضباط ضباط المهام الأهلية ضمن وحدات مختصة ساس وكنت حدثتكم معنا فيما سبق داخل المعتقلات والمحتشدات في القرى والأرياف في المراكز في المدن بحيث أن هذه الأعمال لا إنسانية لم تخلو منها بقعة من الجزائر وهذا طبعا أثر طويلا على إخواننا الجزائريين بل أثر على معذبيهم وصارت هناك حالات ستحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد أربعين سنة من هذه الحالات التعذيب لا زالت القضية تنكر من قبل فرنسا حكومة ترفض الاعتراف بها ترفض الاعتذار عنها هل سمعتم بأشد من ذلك أيها الأخوة والأخوات مآسي هائلة سأذكرها الآن موثقه، مقرره، اعترف بها مرتكبوها في كتب انزلوها وانزلوها قريبا وقريبا جدا، لا تزال فرنسا الى اليوم ترفض الاعتراف بها وترفض الاعتذار عنها وترفض بالطبع اي تعويضات تبعا لذلك. وهذه طبعا وهذا كشف للراي العام العالمي كله ان كان هناك شيء بقي في الدنيا اسمه الراي العام العالمي كشف له سوء حال الدولة الفرنسية وإصرارها على الباطل وإصرارها على آه هذا ما يسمى بالسفسطة لأن السفسطة هي إنكار البدهيات فهي سفسطة سفسطة من فرنسا ولا شك الآن سآتي آه في هناك كتاب أن أنصح إخواني وأخواتي بقراءته الجزائر الثائرة الجزائر الثائره للفضيل الورثلاني رحمه الله تعالى نشره له جماعه عباد الرحمن في بيروت لبنان سنه 1375 1956 هذا الفضيل الورثلاني والفضيل الورثلاني من لا يعلم هو احد اعضاء جمعيه علماء المسلمين في الجزائر والتلميذ الوفي للشيخ الكبير عبد الحميد بن باديس وهو قد ظهر نبوه مبكرا جمعيه مما جعله خطيب جمعيه في المحافل الخاصه والعامه وهو اديب وصاحب لسان وصاحب كلمات معتبرات وقوي في اسلوبه رصين جزل وهو قد ارسلته جمعيه العلماء في مهمه جليله الى باريس ونجح فيها ايما نجاح واجل احتواء الجزائريين في فرنسا وعدم ذوبانهم في الغرب هناك وعدم تخليهم عن دينهم وإسلامهم أنشأ في باريس فقط وضواحية خمسة عشر ناديا خمسة عشر ناديا لاحتواء المهاجرين هناك وكان يتوافد عليه الآلاف وكان يتنقل من نادٍ إلى نادٍ يخطب فيهم ويصلي بهم رحمة الله تعالى عليه عملاق الفضيل وللاسف ما عندي وقت أذكر جمال سيرته وكمال سريرته لكن هذا المتيسر الآن نسق معه الامام الكبير الشهيد ان شاء الله تعالى حسن البنا في الذهاب الى اليمن وانقاذ اخوانه اليمنيين واخواته اليمنيات هنالك من ظلم الامام ومن سطوته وجبروته ومن عدم رغبته في تعليم ابناء اليمن ومن الرقي بهم. وعمل ما يستطيع لكن ما استطاع ان يغير نظام الحكم هنالك لاسباب كثيره وهذا ليس هو الوقت لذكرها. وخرج في سفينه يريد ان يتوجه الى اي ارض تقبله لان فرنسا ما كانت تقبله في الجزائر ابدا فتوجه الى اراض كثيره كل تلك الحكومات كانت تصدها عن دخوله اراضيها ثم استقر به الامر بعد ذلك في لبنان حيث قبله رياض الصلح لكن قبله على سريه وتكتم ولا يعلم بذلك الا السلطه اللبنانيه. واستقر في بيروت زمنا طويلا والفضيل انتقل بعد ذلك الى تركيا من اسطنبول الى انقره حيث مات فيها رحمه الله تعالى في اواخر الخمسينات. آه ثم نقل جثمانه آه إلى الجزائر حيث دفن فيها بعد الاستقلال الفضيل ما يوفيه فينا هذه الكلمات لك كانت مناسبة لذكره واسمعوا ماذا قال لسفير فرنسا في القاهرة كان الفضيل من مهماته الجليلة أنه ينشر أخبار الجزائر في البلاد التي يحط فيها رحله او يحط فيها رحله لكن في القاهره كان طبعا القاهره كانت مركز الثقافه العربيه انذاك والاسلاميه وكانت قبله لكثير من المثقفين وكثير من العاملين وكثير من اصحاب الجمعيات والى اخره هنا الفضيل صار يشرح ما يجري في الجزائر يشرحه للناس هنالك ويبين لهم سوءات الفرنسا في الجزائر فهذا لم يعجب سفير فرنسا في الجزائر وسار يشيع عن الفضيل أنه يكذب وأن فرنسا لا يمكن تصنع هذا في الجزائر وأن الفضيل إنما هو رجل حاقد على فرنسا يعمل بكل وسائل لتشويه سمعتها في الشرق وأن أكثر ما يدعيه عنها وينسبه إليها من ظلم وعدوان وحرمان إما أن يكون كذبا محضا أو على الأقل مبالغا فيه إلى حد بعيد هكذا يقول السفير والسفير طبعا رجل دولة ولا بد يدافع عن دولته بالحق أو بالباطل هذه مهمة السفير للأسف إلا من رحم الله آه المهم فيقول آه يرسل له رسالة, طيب رسالة هذه رسالة يرسل له والرسال الإعلام جميعا يقول حضرت السفير المحترم لقد حدثتكم في خطاب الماضي بإيجاز عن ثورة الجزائر الأخيرة وأجملت فيه القول إجمالا واكتفيت بالإشارة إلى عشرات الألوف من خيرة شبابنا الطاهر البريء الذين ذهبوا ضحية الحقد والشهوة إلى آخره قال أسوق إليكم اليوم طائفة من الأمثلة على الطريقة التي تمت بها جريمة إنسانية كبرى حسب, وصلت حسب ما وصلت إلينا أنباؤها حدثنا قادم من تلك البلاد أن السلطات المسلحة التي تولت عملية الانتقام من الأحرار الجزائريين كانوا يملؤون عربية نقل من تلك الضحايا مكبلين ومحروسين بالجستابو الفرنسي فيتجهون بهم إلى ناحية مجهولة فإذا وصلوا بهم إلى شاهق من جبل معلوم نزل السواق إلى الأرض على اتفاق سابق ودفعوا بعربة النقل نحو الهاوية فتنقلب بمن فيها من أولئك التعساء فتتطاير أجسامهم وتتقطع أشلاؤهم وهم مكبلون بالحديد فلا تكاد تصل عربة النقل إلى قاع الوادي حتى لا تبقى جارة مع أختها، أي جثة مع أختها، من جثث أولئك الآدميين الآدميين التعساء والمنتقمون واقفون يتفرجون ويتلذذون. وحدثنا قادم آخر على أسلوب من أساليب الوحشية أن الفرنسيين يحفرون أخاديد على طريقة خاصة وأعماق معينة، وعلى طول مقصود وعرض مقصود، ويسوقون إليها جموعاً من البشرية الكريمة. مكبنين فيدفعون بفريق إلى الأخدود فإذا ما وقعوا فيه أهالوا عليهم الأتربة والحجارة من كل جانب فيدفنونهم أحياء في غير شفقة ولا رحمة وكثيرا ما يكون الفريق الثاني يشاهد الرواية بعينيه وينظر مصيره المشؤوم وكثيرا ما يحضرون جموعا أخرى لمجرد شهوة العذاب وإلقاء الرعب في قلوب من وراءهم من المعاندين وبلغنا ان الحكومه اباحت لجنود الميليشيا الذين لا يختلفون عن الجستاب النازي لا في قليل ولا في كثير اباح لهم ايام الثوره ان يقتلوا من شاءوا كيفما شاءوا واباح لهم واباح لهم الاموال والاعراض وقيل ان جماعه منهم تذهب الى بيت فلان من الاعيان فيطرقون بابه ويدعون للخروج فاذا وصل الى الباب اطلقوا عليه الرصاص وأردوه قتيلا من غير ادنى سبب وتذهب جماعة منهم إلى بيت فلان ويقتحمون عليه داره ويكبلونه في قيود عنده عندهم ثم يجبرون النساء على ارتكاب الفاحشة معهم في مرء ومسمع منه وإذا حاول أن يدافع عن عرضه كان جزاؤه القتل الشنيع وتذهب جماعة أخرى إلى دار فلان شاهرين السلاح فيدخلون عليه وينهبون كل ما وصلت إليه أيديهم من متاع وأساس وكثيرا ما يتهمون صاحب الدار بأنه يملك نقودا أو أشياء ثمينة أخفاها عنهم فينزل عليه صوت العذاب لحمله على الاعتراف بما أخفى من ثمين المتاع وقد ينتهي التعذيب بالقضاء على حياته وكلام كلام طويل وثم أتى إلى كلام عن المغرب والآن ليس الوقت أن أتحدث عن, عن المغرب لأن, لأن حديثنا عن الجزائر والله هو معلومات مهمة جدا لكن ما يمكن الوقت ما يسمح اريد أن أخرج عن الجزائر في هذه الحلقات هذا إذا الفضيل والثلاني وهو رجل ثقة ولا ينقل إن شاء الله إلا عن مصدر صحيح ومصدر ثقة يتحدث في كتاب الجزائر الثائر عن هذا الموضوع عندنا وثيقه غايه في الخطوره في الحقيقه لجنرال فرنسي مشهور مكث في الجزائر مده طويله خلال احتلال فرنسا لها وصف الكاتب نفسه في كتابه بيده بما سطره بقول كنا عصابه قتله في الجزائر نعم الجنرال بول اوزريس بول اوزريس هذا يعني مشهور ومشهور جدا في الجزائر بالتعذيب وهو قد اعترف بذلك واقر يقول قبل ان نقرا الوثيقه التعذيب هذا طبعا كان قد حظي بموافقه الحكومه الفرنسيه على نطاق واسع حيث حصلت هذه الحكومه على صلاحيات خاصه خلال اقتراع برلماني سري اجري سنه 1956 برلمان اقر هذا التعذيب في اقتراح سري حتى لا ينفضح امام العالم هل رايتم برلمان يدافع عن حقوق الانسان يقول اوزريس انه كان يرسل تقاريره إيه الى القاضي جان برنارد قاضي يرسل اليه تقارير التعذيب وهو المبعوث الخاص لفرانسوا متران الذي كان حينها وزير العدل في حكومه جيموليه الاشتراكيه فرانسوا ميتراند حكم فرنسا فيما بعد وهلك طيب وحكومه جيمولي هذه حكومه الاشتراكيه المشهوره في فرنسا ويقول ان القاضي جان برنارد كان يغطي افعالنا تصور اذا القاضي كان يغطي على أفعال التعذيب فما الذي بقي بعد ذلك كانت لي علاقه ممتازه معه دون ان اضطر لاخفاء شيء عنه اطلاقا يذكر له كل شيء قال اوزيريس على الرغم على الرغم من كونه معارضا لاستخدام التعذيب في البدايه الا انه اقتنع بسرعه بفائده استخدامه فبعد وقت قصير من وصوله الى قسنطينة قال له الشرطي انه يستطيع ان يختار بين تعذيب ارهابي او القول لوالدي الضحيه انه من افضل السماح بموت العشرات من الابرياء اذا يعني اقنعه بهذا المنطق يقول هذا الحوار الغى نهائيا اي شكوك كانت في نفسي ما ما في داعي للتوقف عن عمليه التعذيب اطلاقا. ماذا قال هذا الرجل؟ في كتاب الذي خطه بيده كما قلت لكم. صدر في فرنسا الخميس 3/5/2001 يعني جديد نسبيا الكتاب. كتاب جديد لجنرال فرنسي خدم في الجزائر ووصف الكاتب نفسه فيه بالقاتل. واسم كتاب الجزائر 1955 الى 1957. ضمنه اعترافات من الجنرالات الفرنسيين بما كان يرتكب في حق شعب الجزائر عمليات إبادة جماعية وتعذيب، حيث كتب الجنرال بول أوزيريس مسؤول الاستخبارات في أثناء الحرب الجزائرية الفرنسية وأحد الأضلاع الرئيسة في فريق الخدمات الخاصة للحكومة الفرنسية، وأعترف الجنرال بول في حوار مع صحيفة لوموند. الاربعاء 2/5/2001، بأنه قام بإعدام جماعي ل 24 مواطنا جزائريا، وأعطى الكثير من الأوامر للجنود الفرنسيين بتعذيب الآلاف حتى الموت. أسمعتم؟ آلاف المواطنين يعذبون حتى الموت، على يده شخصيا كانت الأوامر. وفي حديث للصحيفة يقول أوزيريس: لقد اعتدنا على ارتكاب جرائم التعذيب. لقد بدأت أقوم بعمليات تعذيب للمواطنين منذ حرب الإندوشين عندما تم إرسالي لمنطقة فيليب فيل. هذه هذا ملعب كبير جدا اسمه ملعب فيليب فيل، حشروا عشرات الآلاف من الجزائريين فيه وعذبوهم. التي قمت بارتكاب جرائم تعذيب متعددة فيها، إلا أنني قررت الإبتعاد عن سلوك أسلوب التعذيب بعدما شعرت بقسوة ما أرتكبه في حق البشر. وعن الأعمال التعذيبية والإعدام الجماعي للمواطنين الجزائريين يقول بول أوسيريس آه، الثورة الجزائرية التي اندلعت بشدة في عام 1954 كانت عارمة بحيث لم تمنحني الفرصة للتردد في القبض على المواطنين الثائرين وتعذيبهم لضرورة جمع المعلومات عن الثورة وأعضائها الرئيسيين منهم كان التعذيب في وجهة نظرنا أنسب حل لقمع الثورة أما لماذا اعترف أوزريس بجرائمه في هذا الوقت يقول على الرغم من أنني أعلم أنه سيتم ملاحقة القضائية كمجرم حرب ضد الإنسانية وهي الآن ما لوحق أوزريس هذا الكتاب نزل في 2001 واعترافاته من ست سنوات أو سبع سنوات الآن في كتاب نزل في المكتبات وليما يتم ملاحقة أوزريس فأنا أرجو من جمعية قضائية في الجزائر أن تهب أرجو من جهة قضائية في الجزائر أن تعمل شيئا من جهة من حقوق الإنسان أن توثق هذا أن تطالب بمحاكمته كجرائم حرب حتى توثق هذه الجرائم وتطالب بالتعويض بالاعتذار ثم بالتعويض أين إخواننا الجزائريون عن هذه الاعترافات؟ يقول وأنا أعلم أنه سيتم ملاحقة القضائية كمجرم حرب ضد الإنسانية وإلحاق العار بأسرتي لكنني لم أعد أخشى شيئا إلا توضيح الحقيقة والاعتراف بأدق تفاصيل معاناة الشعب الجزائري كما أنه في فترة الأخيرة بدأ كثير من الجنرالات يعترفون بالجرائم وبدأت جرائم تورط الحكومة والجيش الفرنسي تفتضح عن طريق جنرالات في الحكومة نفسها كان أخرهم الجنرال ماسو وهذا كان سفاحاً كبيرا والدافع الوحيد للإعتراف كان راحة الضمير وختم بقوله رغم أنني كنت مستاء من الوصف الذي وصفت به أو وصفت به صحيفة ليبراسيون الجيش والحكومة الفرنسية بأنهم قتل فأنا الآن أؤكد هذا الوصف لقد كنا عصابة الموت والقتل الله أكبر ومن أبرز القصص التي ما زال يرويها الشعب الجزائري قصة المحامي علي بومنجل الذي قيل أنه انتحر آنذاك ولكن بول أوزاري اعترف في كتابي بان عليا لم ينتحر وانه تم تعذيبه لمده ثلاثه يوما بقسوه ثم قتل باوامر شخصيه من بول اوزيريس وتروي ملكه زوجة علي بومنجل تفاصيل قبض على زوجها قائله في صباح 23 مارس 1957 جاءنا الخبر بان زوجي علي قد انتحر بعد ان قطع شرايينه بزجاج نظارته وانه القى بنفسه من شرفه احد المنازل ولكن أحدا لم يقتنع ان عليا سينتحر فقد كان ملتزما بالاسلام ولا يؤمن بان الانتحار حل بل يراه كفرا. ولقد ابلغني احد الاصدقاء المقربين بعد وفاته انه كان له نشاط سياسي، حتى زوجه ما كانت تعلم للسرية المطلقه. وانه كان احد الاعضاء الاساسيين في تنظيم الثوره الجزائريه. ولذلك تم القبض عليه لمده 43 يوما ثم جاءنا خبر وفاته. تضيف مليكه لقد منعنا من تسلم منعنا من تسلم جثمان زوجي وتم دفن زوجي وكل ما سمعته من احد الاطباء المقربين انه من الافضل الا ارى الجثه حتى لا ارى فرط آثار التعذيب التي ظهرت عليها كل ما يهم من التوظيف مليك اليوم أن تعترف فرنسا بوحشيتها في التعامل مع الشعب الجزائري وبمخيمات التعذيب التي كانت تشرة في كل قطعة من أرض الجزائر علق المؤرخ الفرنسي بيير فيدان ناكسيت على كلام الجنرال الفرنسي أوزيريس قائلا يمكننا الاستعانة بهذا الكتاب لاستكمال تاريخ فرنسا في الجزائر بالاستناد الى اعتراف احد القاتلين القاتلين هو جنرال بول اوزيريس فهل سنصنع ستصنع شيئا حكومه الجزائر؟ هل ستصنع شيئا جمعيات الجزائر لحقوق الانسان؟ هل ستقوم وتهب وتطالب بعمل شيء لملاحقه اولئك المجرمين؟ ارجو ان يكون هذا المخرج اشار علي بانتهاء الوقت في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى ساكمل جرائم التعذيب هذه فاصبروا معي.